0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《大多数城商行没有投资价值》，这是我一直想说但不敢说的观点，就可以预见的情况，我们大多数城商行没有发展前景，也就是没有投资价值。之所以不敢说，是因为我觉得这个观点可能会引起雪球内外众人的反感，给自己惹来不必要的麻烦。但不吐又不快，还是想唠叨一下。一是从 GJ 来看，对城商行的政策以限制扩张为主，在确保防止出现系统性风险底线的政策背景下 ，GJ 对城商行的经营管控越来越明确，城商行的经营边界越来越清晰。一句话，城商行不能在跨区域经营。这条红线基本将城商行进一步外延发展的空间抵消了，其结果就是内生经济发展好的区域城商行，比如长三角、大湾区片区的城商行，可以躺赢经济发展红利；内生经济发展一般的区域城商行，比如大西北、东北片区的城商行，只能躺平，开始残酷的内卷。因此，我们看到来自江浙一带的城商行、农商行普遍享受较高的估值水平，来自大西北、东北的城商行只能享受最低的估值。有些甚至是 0.2 倍 PB 的估值水平。二是从行业自身发展规律来看，属于银行的黄金时代早已结束。银行是制造业时代的王者。按时间序列， 0 6到一二年是国有大行的黄金时代， 0 8到一四年是股份制银行的黄金时代， 1 0到一八年是城商行的黄金时代。18年以后，随着我国经济逐步向第三产业发展，属于银行业的黄金时代已经落幕。那些第二产业时代的扛把子，如石油、重工等等。都进入发展的瓶颈期，第三产业时代的扛把子如阿里、腾讯等，偏偏与银行的合作业务不多，不是没有合作点，而是按当下银行业的经营模式，很难与第三产业有大的信贷空间。其实，判断银行黄金时代有没有结束的最明显标志，就是银行员工的收入待遇。直观来看，十年前银行业员工的平均年薪可以位居行业前三，现在能排行业前五就不错了。对很多银行员工而言，一二年之后已经有近十年没有涨薪，甚至在降薪。三是从公司自身看，城商行在竞争中逐步落入下风。城商行是个很尴尬的存在，规模体量、经营效率、资本回报、人员素质等等，通通不如国有和股份制银行。所谓的“传小好掉头”，市场反应快，也被证明是个伪命题。因为对经营风险的银行业而言，市场反应快往往是风险暴露快，效率越高，反而风险越大。这个看似矛盾的结论是由于城商行的特殊经营体制导致的。对第一段提到的长三角大湾区片区的优质城商行而言，虽然天生丽质获得了不错的发展机遇，但由于大行和股份行也逐步将资源集中在这些高收益区，优质城商行们面临的竞争压力也会越来越大，好日子似乎到头了。另外，随着互联网时代的来临，银行业务对 IT 系统建设的投入越来越大，但 IT 系统动辄百亿的投入。使得大多数城商行并没有足够的财力负担，这就导致要么城商行在互联网大时代落伍，要么变成一些互联网巨头的附庸，比如蚂蚁金服和银行的关系。四是从公司治理看，城商行的公司治理在逐步虚化，对大多数城商行而言，貌似不是股东会、董事会说了算，高管的任命也不是来自股东会，这就导致城商行股东会和管理层出现委托代理问题，高管利益和董事会利益不一致，也就是与股东利益不一致。事实上，股东会无法对经营层形成有效制约，这也间接导致一些股东的短期行为。即股东进入银行股东会，似乎不是为了银行的长期发展成果，而是为了获得银行的信贷支持。这进一步导致银行风险的集聚。其实，近年来我国一些城商行风险爆发，一个很重要的原因就是问题股东在大肆掏空银行。对这些问题股东，银行的董事会似乎并没有前瞻性的管控。总之，在我看来，按现在的发展情形，大多数城商行没有发展前景，没有投资价值，这也是为何现在经常会有城商行股票出现流拍的深层次原因。可能会有些深耕本地社区的银行会有不错的投资收益，但就我国的发展体制而言，能沉下心来深耕本地的城商行少之又少。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。